0: É, a gente tem um, um histórico, né, Calhão? De que o corpo da mulher está tutelado pelo homem. Esse é um histórico de uma vida inteira. Então, a mulher nunca teve de verdade acesso ao seu corpo, domínio das suas vontades, do seu desejo, do seu prazer. Então, isso é uma história de vida, de todas nós. De, enfim, isso está no inconsciente coletivo de todas nós mulheres. As mulheres têm conquistado bastante coisa nesse nosso último século. Então, é tudo muito recente para nós mulheres. Então, é conhecer seu corpo, se conhecer, se conectar né, novamente com essa experiência do, da sua sexualidade, do seu desejo, é um aprendizado para as mulheres. Como a gente conversou né, no outro programa, Caliel, é 75% das mulheres não sabem o que é orgasmo ou nunca tiveram um orgasmo. De onde vem essa estatística, né? É, por que que isso acontece? Por que que isso repercute tanto na vida das mulheres? Porque as mulheres sempre estiveram nesse lugar subserviência, então o prazer dela sempre foi negado, negligenciado, e a mulher sempre esteve no lugar da reprodutora, ou seja, mulher não nasceu para o seu prazer, mulher nasceu para reproduzir. Então, o seu corpo sempre foi é, envolto nessa atmosfera. Então, o prazer fica de segundo plano. Então, a partir do momento que a mulher começa a entender que existe é, nela todo um desejo, todo uma, um, um tesão, um, uma vontade também de fazer sexo, e ela ouviu a vida inteira que mulher não tem desejo, que mulher não gosta de sexo. Caliel, isso é mais um mito que espalharam por aí. Então, essa cultura de servilidade e de subalternidade que nós mulheres estivemos submetidas todo esse tempo, nos fez criar crenças na nossa mente e a gente ficou limitada. Então, o sexo, só para você entender... É, para que a gente viva de verdade o orgasmo, o orgasmo ele é uma entrega. Porque o orgasmo, Caliel, ele é psicofisiológico, ou seja, o orgasmo é muito mental. Então, se a pessoa está cheia de crenças, ela não tem desejo, não pode ter desejo, o sexo sempre foi associado ao mal, a uma coisa negativa. Vide história de Eva, que a gente já conversou aqui, a pecadora, então a sexualidade está associada ao mal, e no conto de fadas que a gente já trouxe aqui também, da Bela Adormecida, que é um conto de iniciação à sexualidade e ocorre toda uma repressão, ou seja, todo mundo dorme, inclusive a Bela, porque ninguém pode falar da sexualidade. Quando ela é iniciada a, na sexualidade, aos 15 anos, que ela fura o dedo na roca, o que, que acontece? Ela dorme um sono profundo de 100 anos, ou seja, o sexo mais uma vez está associado ao mal, então é, todas nós mulheres vamos para a cama com todas essas crenças, que sexo é ruim, que sexo é vergonhoso, os homens sentem honra, falam muito bem do sexo, as mulheres têm vergonha, então até o desnudar-se é uma questão para algumas mulheres. Como que ela vai viver uma entrega para viver esse prazer se está cheia de crenças extremamente limitadoras que impedem essa entrega? Então, pensa, se sexo é mental, né? principalmente mental, se eu vou cheia dessas crenças, tudo negativo, relacionado ao mal, que não tem desejo, que é vergonhoso, que é pecado... Como que essa mulher pode viver o seu prazer? Entende como é complexo tudo isso?
1: Assim, desconstruir isso daí dá um certo trabalhozinho. É, ouvindo você falar isso daqui, teve um ouvinte que pediu para não se identificar, e aí tudo bem, e ela bota um ponto bem interessante, Rosângela, que eu não tinha nem pensado nisso. Ela diz: por que é que às vezes tem mulheres que se sentem tristes depois do sexo? Tem o um sexo legal, às vezes chega o orgasmo, tem um momento, às vezes não chega o orgasmo, mas tem um momento ali legal, mas depois que termina a trans, ela se sente triste. É, 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 é esse sentimento de culpa que você está falando, que existe incutido?
0: Talvez, tal... é, talvez tenha a ver com as histórias dela, né? É muito difícil a gente é, falar de forma geral, né? Mas como essas crenças, Caliel... Você é... vê, o conto de fada, a gente ouve menina, a gente ouviu a vida inteira e a gente acredita naquilo. Isso é uma mensagem subliminar. A história bíblica de Adão e Eva que está aí para fazer lavagem cerebral em todos nós. Então, assim, a mulher ela tem um sentimento de culpa. Ela é uma pecadora. Ela está fazendo alguma coisa feia que a sociedade não aprova. Então, é possível, sim, que ela fique triste. Por quê? Porque... É como se ela estivesse pulando uma cerca, indo além de uma fronteira. É como se ela estivesse cometendo realmente um grande crime. Então, talvez venha daí. É claro que a gente precisa salvaguardar as especificidades de cada mulher, de cada história. Né? Não dá para generalizar. Mas é possível que seja isso também. Entende, Caliel?
1: Assim, com certeza. Ô, ô Rosângela, é... eu, eu não sei se seria o principal, mas eu pelo menos no meu no meu limitado conhecimento e observação que faço nesse momento, eu acho que muito dessa culpa sem analisar por menores questões pessoais, mas esse sentimento de culpa coletivo de que a mulher não pode se exibir um pouco mais, que a mulher não pode ter prazer, eu acho que é muito do fator da religiosidade, principalmente das religiões que de cunho patriarcal que incutiram na cabeça da sociedade da mulher que sexo é proibido, que sexo é sujo, que a mulher é só feita para procriar. Mesmo que muitos avanços tenham acontecido recentemente, mas às vezes eu sinto que tem ainda esse inconsciente nas pessoas, a culpa. Né? Quer dizer que o homem, ele pode usar um shortzinho arrochado, apertado e ele é gostoso. Se a mulher usar uma roupa mais decotada e mais arrochada, às vezes não é só gostosa. Olha, é fácil, parece que tem uma associação. A mulher se usa uma roupa usada, ela é fácil, você pode chegar lá e pegar. Já o homem não, é o garanhão, o poderoso, o gostosão. Isso dá muito claramente que existe muito ainda em todo mundo essa distorção realmente da sexualidade, do papel importantíssimo que a mulher tem.
0: É por conta da objetificação que foi colocada na mulher, né? Mulher é um objeto, é, mulher é algo a ser consumido, Caliel. Você,
1: você acha é, que a religião sabe. contribuiu muito para isso? Contribuiu
0: muito, Caliel. Muito por conta da associação ao pecado, à vergonha, ao ser sujo, ao ser uma coisa feia, ao ser alguma coisa que a sociedade não aprova. Então, é claro que a, a religião teve um papel fundamental nessa repressão sexual feminina. Porque, repara, para os homens é tudo permitido, para as mulheres não. Isso não está só na religião, Caliel. É, é mais sério ainda, está na ciência. Né? Freud é, ele tem uma teoria que é totalmente relacionada à sexualidade. Ou seja, ele vem trazer uma coisa muito interessante dizendo que... É, a sexualidade, ela está no corpo todo, não está só restrita à genitália, nem só do homem, nem só da mulher, que a, a libido, ela percorre um caminho até viver o ápice, chegando na genitália. E Freud vai colocar a mulher nesse lugar também de, vamos dizer assim, de servilidade ou de diminuição né, diante do masculino. Porque ele traz o complexo de édipo que diz que para viver a sexualidade, é, o homem ele entra no complexo de édipo com o temor da castração, uma hipervalorização do pênis, é, onde é um órgão super poderoso, onde ele pode tudo, e a mulher entra com o temor da castração, perdão, com a, a frustração da castração, ou seja, a aceitação da castração. Elas têm a certeza de que nunca vai ter aquele poder que é atribuído ao homem. Então, toda a psicanálise está na sexualidade, e todas as neuroses falam de sexualidade. Sexualidade também fala de amor, Caliel, porque se a gente for observar no universo é, emocional de todos os seres, homens e mulheres, né, tudo está baseado no amor, na falta do amor principalmente. Então, todas as nossas neuroses vêm um pouco disso. Então, a sexualidade é algo muito mais profundo, vem de muito mais longe e a própria ciência, né? Freud, Freud disse isso. Freud disse, inclusive, que todas as mulheres que só tinham orgasmo clitoriano, que elas eram mulheres que estavam presas no relacionamento infantil, né? Na, na histeria, com relação ao pai, que a mulher adulta, é, madura, ela consegue ter o orgasmo é, através da penetração na vagina. E isso hoje já foi completamente desconstruído. Todo orgasmo feminino hoje... É constatado que é clitoriano, porque na vulva tem o clitóris, tem os bulbos do clitóris que incham e que conforme a penetração ela vai sentir a excitação ali. Né? Outra coisa é esse órgão feminino do prazer. A mulher, ela possui um órgão feminino exclusivamente para o prazer. Não existe esse órgão no homem. É o pênis tem múltiplas função. A mulher, ela tem um órgão do prazer. O clitóris foi descoberto agora, quer dizer, já foi descoberta há um tempo atrás, já entrou e já saiu das bibliografias acadêmicas, mas recentemente uma urologista australiana resgatou, começou a dissecar e compreender as funções do clitóris. Então, o clitóris é um órgão feminino que tem, em média, 9, 10 centímetros, que é do tamanho de um pênis flácido, né? mais ou menos, que tem glande, que tem corpo cavernoso, que tem é, bulbo e que... É extremamente poderoso no sentido do prazer. Ou seja, o orgasmo masculino, ele tem um ápice, uma potência, né? E imediatamente ele diminui totalmente essa potência e acaba o prazer. Ele não, por mais que seja estimulado, naquele momento ele não dá conta. E o clitóris, ele tem um poder imenso, porque fica, o bulbo fica inchado, por isso as mulheres têm a capacidade de viver multi-orgasmos. Por quê? Porque.
1: Opa, deu uma travada. Tá ouvindo, Ô, Rosângela? Oi? Opa, tá me ouvindo tá agora? Deu uma travadazinha. Continua, Deus não se parou.
0: É, porque entrou uma ligação aqui. Então, assim, mesmo é, depois do orgasmo, ela consegue manter o prazer. Ou seja, ela continua ali entumecida e se estimulada ela consegue ter mais orgasmos, entende? Então assim, por que que isso ficou tanto tempo escondido das mulheres? Por que que isso nunca foi assim, nunca fizeram questão de que isso acontecesse, de que isso viesse a de que as mulheres tivessem conhecimento disso. Então, todas são descobertas recentes, Calião, e muitas mentiras, muitas crenças, muita repressão, muita opressão que veio não só das religiões, mas também de algumas ciências, né? das ciências que a gente considera ciências oficiais. Então, perceba como é, todas essas crenças são assim muito marcadas e como essa mulher pode se libertar disso? É um processo, né? O trabalho que que eu tenho feito com as mulheres, né, a mulher plena, é exatamente esse. É mostrar para essas mulheres que elas têm um lugar sim, que o prazer delas tem lugar no mundo, né? Se você observar as leis todas são feitas por homens para as mulheres. Acho que é Leandro Karnal, que ele fala assim, se os homens engravidassem, o aborto já estava legalizado. Ou seja, é, é tanta lei que envolve né, essa esse olhar masculino sobre a mulher, que a mulher ficou sem lugar realmente na, na sociedade como um todo. E a gente está resgatando isso, Calhão pouco a pouco. Quando você abre aqui esse espaço, quando você abriu aquele espaço na segunda-feira para que a gente possa falar disso, desse prazer, desse lugar, dessa mulher que pode viver essas experiências, isso é muito importante. Né? Sou muito grata a você por todo esse espaço que você dá aqui para todas nós.
1: É um prazer, eu faço isso com muita honra, muita honra mesmo Você sabia que eu estudei muito sobre a Bíblia, como você falou A Bíblia é escrita basicamente com homens Quem escreveu aquela história de Adão e Eva foram homens, não foi a mulher A mulher não tinha, principalmente no um Velho Testamento A mulher não tinha direito nem de sentar à mesa A mulher era para ficar na cozinha cuidando de filho, cuidando da casa Só sentava a mesa lá os homens e os seus convidados então quem é que garante, e aqui vai, eu gosto de provocar religião mesmo, vocês que são religiosos, eu gosto de provocar vocês, é, quem garante que na verdade manipularam para dizer que foi Eva que causou o pecado original? Será que foi Eva mesmo? Quem foi que escreveu uhum. aquilo? Vai ver que foi o homem, aí para tentar dar uma de gostosão, jogou a culpa na coitada da Eva. Questiono, eu questiono muito isso hoje, sabia, Rosângela? Se realmente foi Eva, entre aspas, a, a causadora do pecado original, ou se houve mais uma entre dezenas e centenas de manipulações ali na Bíblia.
0: É, Caliel, eu vou, vou te dar a minha opinião pessoal, né? Eu acredito que todas essas religiões e muito da ciência é fruto de muita manipulação, né, é, então, é, sem querer entrar aqui em tantas controvérsias, mas para mim é fruto de muita manipulação, né, há dois mil anos ou mais, né, as mulheres elas vêm é, ocupando um lugar de sombra na sociedade, né, você vê, se você observar a tríade é masculina, é pai, o filho e o Espírito Santo. A mulher não está incluída né, nessa santidade. A mulher foi excluída, inclusive, disso. Então, por quê? Porque ela é maldita, porque ela é pecadora, porque ela é mesmo uma pessoa, um, um, um ser né, extremamente do mal. Ela veio para causar o caos. Por quê? É, se você observar, na época medieval, a caça às bruxas... Estava relacionado muito a isso. As mulheres que sabiam estimular o seu prazer. Elas eram consideradas bruxas, feiticeiras e foram queimadas em fogueiras porque estavam vivendo o seu prazer. Então, olha como isso é sério. Como que as mulheres hoje podem viver essa libertação da sua sexualidade se isso tem uma toda uma ancestralidade que fizeram essa lavagem cerebral e nos colocaram nesse lugar de bruxa, de do mal, que a gente está aqui para... Nós somos a tentação do homem. Quer dizer, o homem não tem autocontrole. Nenhum. Ele é uma criança que não sabe se controlar. Não pode ver uma mulher de perna de fora ou com decote maior que ele tem que atacar. Oi? Como né? Como assim? e o seu autocontrole, e o seu domínio, e a ética de viver em sociedade, de não ultrapassar o limite do outro. Então, tem tantas coisas envolvidas, né, Calhão, na sexualidade, e nossa a nossa sexualidade feminina, o prazer das mulheres, foi muito esquecido, muito esquecido. Você vê, da década de 90 para cá, que tem se falado do clitóris de forma mais aberta, né, desmistificando uma série de coisas. Mulher ejacula. Mulheres esguicha, e ninguém sabe disso, Caliel. Ninguém sabe disso. Então, é muita coisa para descortinar, eu penso, sabe? Desculpa se me estendi. <risos>
1: Perfeita, foi perfeita. Rosângela, obrigado pela sua participação. Obrigado por trazer outros pontos né, nessa discussão que a gente iniciou na segunda-feira passada. Sim. E espero fazer outros debates ainda abordando outros temas e outras nuances de um tema tão profundo e complexo que é a sexualidade feminina. Minha querida, algo mais que você queira acrescentar suas redes sociais, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, fique à vontade.
0: Sim, Sim minha rede social é o Instagram, arroba se... C... Pronto, repete, Rosângela. É, é, meu Instagram é cura é, e eu queria deixar um recado para, para as mulheres, né? Estudem, é, vão atrás e vivam o seu prazer, vivam o seu tesão. Porque o sexo também pode ser uma grande fonte de conexão com o todo, Kaliel. Se a mulher consegue viver uma experiência que a gente chama de Eros Gamos, né? que é a união sagrada do masculino e do feminino, onde eles podem viver esse orgasmo juntos, essa energia é transcendente, é capaz de viver uma experiência transcendental e entender o que é Deus aqui na nossa essência.
1: Pegando um gancho nisso que você falou, a, a Kabbalah, que é uma que é a parte mais mística do, do, do judaísmo, eu gosto muito, estudei muito alguns anos sobre isso, uh, os rabinos cabalísticos, eles falam que o orgasmo, ele representa 1% da sensação de estar no, no paraíso.
0: É isso. Um, é isso. O
1: orgasmo, quando o homem e a mulher, principalmente a mulher, tem um orgasmo, ela consegue manifestar na sua consciência 1% da energia do paraíso, da fonte de tudo que é. Assim,
0: é disso um, que
1: estão falando. Se 1%, imagina os outros 99%. Então,
0: imagina por... o poder disso. disso. né? Eu
1: acho, e a mulher é uma das grandes responsáveis por trazer essa energia da manifestação do divino. É, Sim. E por que é que ainda acham que o sexo é algo sujo e tão pecaminoso? Pois é, Carinha,
0: É o que eu te falei. É a lavagem cerebral, é a manipulação da cultura, da igreja, da ciência, de tudo. Mas estamos aqui desmistificando isso.